0: کتاب کا نام کتاب زندگی زندگی گزارنے کے رہنما اصول مصنف مولانا وحید الدین خان آواز ڈاکٹر اریبا ضیا مقابلے کی ہمت جے جی آر ڈی ٹاٹا ہندوستان کے چند انتہائی بڑے صنعت کاروں میں سے ہے بوقت تحریر ان کی عمر پچاسی سال کی ہے اب بھی وہ ہائی جہاز چلاتے ہیں اور برف پر اسکینگ کرتے ہیں اتنی بڑی عمر میں ان کی اس صحت کا راز کیا ہے اس کے جواب میں انہوں نے کہا ون آف دا تھنگس آئی ایم پرسلی یو مس بیئر ٹو ٹیک ریسک رسک ان بزنس میرج ایوری تھنگ ٹو میک لائف ورتھ وائلڈ جو چیزیں مجھ کو برابر جوان رکھتی ہیں ان میں سے ایک یہ حقیقت ہے کہ میں خطرات میں جینے کے لیے تیار رہتا ہوں زندگی کو کارآمد بنانے کی خاطر آپ کو رسک لینے کے لیے تیار رہنا چاہیے بزنس کھیل شادی ہر چیز میں رسک ہندوستان ٹائمز، تیرہ جولائی انیس سو اکانوے انگریزی کی مثل ہے کہ رسک نہیں تو کامیابی بھی نہیں نو رسک نو سوال یہ ہے کہ رسک اور خطرات کیوں آدمی کو کامیابی اور ترقی کی طرف لے جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ رسک آدمی کی قوتوں کو جگاتا ہے وہ ایک معمولی انسان کو غیر معمولی انسان بنا دیتا ہے آدمی اگر خطرات کا سامنا نہ کرے وہ رسک کی صورتوں سے دور رہے تو وہ سست اور کاہل انسان بن جائے گا اس کی فطری صلاحیت خوابیدگی کی حالت میں پڑی رہیں گی وہ ایسا بیج ہوگا جو پھٹا نہیں کہ درخت بنے وہ ایسا ذخیرہ آب ہوگا جس میں موجے نہیں کہ اٹھیں اور طوفان کی صورت اختیار کریں مگر جب آدمی کو خطرات پیش آتے ہیں جب اس کی زندگی رسک کی حالت سے دوچار ہوتی ہے تو اس کی شخصیت کے اندر چھپی ہوئی فطری استعداد جاگ اٹھتی ہے حالات کا دباؤ اس کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ متحرک ہو جائے وہ اپنی ساری طاقت اپنے کام میں لگا دے ہر آدمی کے اندر اطاح صلاحیتیں ہیں مگر یہ صلاحیتیں ابتدائی طور پر سوئی ہوئی ہوتی ہیں وہ کبھی جگائے بغیر نہیں جاگتی ان صلاحیتوں کو جگانے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ کہ انہیں چیلنج سے سابقہ پیش آئے انہیں خطرات کا سامنا کرنا پڑے آفیت کی زندگی بظاہر سکون کی زندگی ہے مگر آفیت کی زندگی کی یہ مہنگی قیمت دینی پڑتی ہے کہ آدمی کی شخصیت ادھوری رہ جائے وہ اپنی امکانی ترقی کے درجے تک نہ پہنچ سکے 6 جنوری 1990 کے اخبارات جو خبریں لائے ان میں سے ایک خبر یہ تھی کہ اظہر الدین کو اتفاق رائے سے قومی ٹیم کا کیپٹن مقرر کیا گیا ہے وہ نیوزی لینڈ جانے والی انڈین کرکٹ ٹیم کے لیڈر ہوں گے یہ بات کرکٹ حلقوں کے لیے انتہائی تعجب خیز تھی کیونکہ عام خیال تھا کہ یہ عہدہ شریکانت کو دیا جائے گا جو شارجہ کپ نہرو کپ اور پاکستان کے دورے پر جانے والی حالیہ ٹیم کے کپتان رہے ہیں ستائیس سالہ ازہ الدین حیدرآبادی کو کرکٹ میں ان کی مہارت کی وجہ سے ونڈر بوائے کہا جاتا ہے اظہر ہندوستانی کرکٹ کے دوسرے کم عمر کپتان ہیں ان سے قبل منصور علی خان پٹودی 21 سال کی عمر میں قومی ٹیم کے کپتان بنائے گئے تھے اظہر کو جس چیز نے اس اعلی عہدے پر پہنچایا وہ ان کی یہ صلاحیت ہے کہ چیلنج پیش آنے پر وہ بے ہمت نہیں ہوتے بلکہ مزید طاقت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے ہیں دسمبر 1989 میں دورہ پاکستان کے آغاز میں عزر الدین کا ٹیسٹ کریئر خطرے میں پڑ گیا تھا کیونکہ فیصلہ باد ٹیسٹ کی پہلی باری میں وہ کوئی خاص سکور نہ کر سکے تھے بلکہ صفر پر ہی آؤٹ ہو گئے تھے لیکن دوسری باری میں شاندار سینچری بنا کر انہوں نے اپنا ٹیسٹ کریئر تباہ ہونے سے بچا لیا ٹائمز آف انڈیا چھ جنوری 1990 کی رپورٹ کے مطابق سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین مسٹرپور نے کہا کہ ازر کو منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ چیلنج کا مقابلہ کرنے کو محبوب رکھتے ہیں جیسا کہ پاکستان کے دورے میں دیکھا گیا جہاں وہ پہلے ٹیسٹ میں چنے نہ جانے کے قریب پہنچ گئے تھے اور یہ قیادت کی نہایت اہم خصوصیت ہے As was seen on the وز سین آن دا ٹور آف پاکستان leadership. یہ دنیا چیلنج کی دنیا ہے یہاں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو چیلنج کا سامنا کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں یہ صرف کسی آدمی کے اندر جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی زیادہ بڑی کامیابی وہ اس دنیا میں حاصل کرے گا سمیر کی طاقت ابول البرکات الوی عمر تریسٹھ سال نظام پر ضلع آزم گڑھ یو پی کے رہنے والے ہیں انتیس اگست انیس کی ملاقات میں انہوں نے اپنے علاقے کا ایک واقعہ بتایا جس میں بہت بڑا سبق ہے آزم گڑھ کے شمال مغرب میں ایک گاؤں ریدہ ہے جو مجو ندی کے کنارے فیض کی سرحد پر واقعہ ہے یہاں چار گھر مسلمانوں کے ہیں اس کے مقابلے میں ہندوؤں کے دو سو گھر آباد ہیں نومبر انیس سو ستاسی میں ایسا ہوا کہ باہر سے ایک نیل گائے آیا اور گنے کے کھیت میں داخل ہو گیا ایک مقامی مسلمان جھنو درزی نے چاہا کہ اس کا شکار کیا جائے انہوں نے پڑوس کے گاؤں مخدوم پور میں ایک مسلمان کو اس کی خبر کی جس کے پاس بندوق تھی وہ اپنی بندوک لے کر آئے اور نیل گائے پر فائر کیا اگر نیل گائے موقع پر مر گیا ہوتا تو کوئی مسئلہ پیدا نہ ہوتا مگر نشانہ صحیح نہیں لگا نیل گائے زخمی ہو گیا اور خون بہاتا ہوا بھاگا ہندوؤں نے جب جا بجا خون دیکھا تو وہ مشتعل ہو گئے ان کو معلوم ہوا کہ جنو درزی نے مخبری کر کے نیل گائے پر گولی چلوائی ہے تو انہوں نے گاؤں میں پنچایت کی جنو کو بلا کر اس کو یہ سزا سنائی کہ تم نے جو قصور کیا ہے اس کے بدلے تمہارے اوپر ایک ہزار روپے جرمانہ عائد کیا جاتا ہے اس گاؤں میں کوئی ستھی لیڈر جنو درزی کو بہکانے کے لیے موجود نہ تھا اور نہ مسلمانوں کا وہاں کوئی زور تھا جو جننو درزی کو جھوٹے بھرم میں مبتلا کرے چنانچے فطرت نے جنو درزی کی رہنمائی کی وہ لوگوں کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا پنچوں کا فیصلہ مجھ کو منظور ہے میں غریب آدمی ہوں میرے پاس نقد روپیہ موجود نہیں مگر میں اپنے گھر کا سامان بیچ کر اس کو ادا کر دوں گا تین دن گزرے تھے کہ ہندوؤں کا ضمیر جاگ اٹھا انہوں نے دوبارہ اپنے لوگوں کی پنچایت بلائی انہوں نے آپس میں کہا کہ یہاں مسلمان بہت تھوڑے اور کمزور ہیں باہر کے لوگ جب سنیں گے کہ ہم نے ان سے جرمانہ وصول کیا ہے تو وہ ہم لوگوں کو بہت گرا ہوا سمجھیں گے اور ہماری بے عزتی ہوگی کہ ہم نے مسلمانوں کو کمزور پا کر انہیں دبا لیا اتفاق رائے سے یہ طے ہوا کہ جنو درزی سے جرمانہ نہ لیا جائے چنانچہ اس متفقہ فیصلے کے مطابق جھنو درزی کا جرمانہ معاف کر دیا گیا ہر انسان کے اندر ضمیر ہے یہ ضمیر فریق سانی کے اندر آپ کا نمائندہ ہے اس فطری نمائندے کو استعمال کیجیے اور پھر آپ کو کسی سے شکایت نہ ہوگی سی ایف ڈال نے کہا ہے کہ مہربانی کا برتاؤ دنیا میں سب سے بڑی عملی طاقت ہے گڈ ول از دا مائٹی فورس ان یونیورس یہ محض ایک شخص کا کال نہیں یہ ایک فطری حقیقت ہے انسان کے پیدا کرنے والے نے انسان کو جن خصوصیات کے ساتھ پیدا کیا ہے ان میں سے اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ کسی آدمی کے ساتھ برا سلوک کیا جائے تو وہ بفر اٹھتا ہے اور اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو وہ احسان مندی کے احساس کے تحت سلوک کرنے والے کے آگے بچ جاتا ہے اس عام فطری اصول میں کسی بھی شخص کا کوئی استثنا نہیں حتیٰ کہ دوست اور دشمن کا بھی نہیں آپ اپنے ایک دوست سے کڑوا بول بولیے اس کو بے عزت کیجیے اس کو تکلیف پہنچائیے آپ دیکھیں گے کہ اس کے فوراً بعد وہ ساری دوستی کو بھول گیا ہے اس کے اندر اچانک انتقامی جذبہ جاگ اٹھے گا وہی شخص جو اس سے پہلے آپ کے اوپر پھول برسا رہا تھا اب وہ آپ کے اوپر کانٹے اور آگ برسانے کے لیے آمادہ ہو جائے گا اس کے برعکس ایک شخص جس کو آپ اپنا دشمن سمجھتے ہیں اس سے میٹھا بول بولیے اس کی کوئی ضرورت پوری کر دیجئے اس کے کسی مشکل کے وقت اس کے کام آ جائیے حتیٰ کے پیاز کے وقت اس کو ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلا دیجئے اچانک آپ دیکھیں گے کہ اس کا پورا مزاج بدل گیا ہے جو شخص اس سے پہلے آپ کا کھلا دشمن دکھائی دے رہا تھا وہ آپ کا دوست اور خیر خواہ بن جائے گا خدا نے انسان کی فطرت میں یہ مزاج رکھ کر ہماری عظیم و شان مدد کی ہے اس فطرت نے ایک نہتے آدمی کو بھی سب سے بڑا تسخیری ہتھیار دے دیا ہے اس دنیا میں شیر اور بھیڑیے کو مارنے کے لیے گولی کی طاقت چاہیے مگر انسان کو زیر کرنے کے لیے کسی گولی کی ضرورت نہیں اس کے لیے حسن سلوک کی ایک پھوار کافی ہے کتنا آسان ہے انسان کو اپنے کابو میں لانا مگر نادان لوگ اس آسان ترین کام کو اپنے لیے مشکل ترین کام بنا لیتے ہیں دماغی اضافہ سر سی وی رمن اٹھارہ سے 1970 سو ہندوستان کے مشہور سائنسدان تھے وہ تروچراپلی میں پیدا ہوئے اور بنگلور میں ان کی وفات ہوئی آخر وقت میں وہ رمن ریسرچ انسٹیوٹ کے ڈائریکٹر تھے اس کے علاوہ وہ بہت سے علمی عہدوں پر فائز رہے 1930 میں ان کو فزکس کا نوبیل پرائز دیا گیا رمن کے بارے میں ایک معلوماتی مضمون سنڈے ریویو سترہ مارچ انیس میں چھپا ہے اس کا ایک اقتباس یہ ہے رامن بلیو دیٹ سائنس کھیم فروم دا برینڈ ناٹ فروم دا اکوپمنٹ وین ون آف ہز پیپلس in spectroscopy complained that he had only a one kilowatt lamp whereas his competitor abroad had a 10 kilowatt lamp, Raman told him, don't worry, put a 10 million kilowatt brain to the problem. Raman ka yakin tha ke science dhamag se aati hai na ke saazo saman se. ان کے ایک شاگرد نے ایک بار شکایت کی کہ اس کے پاس ریسرچ کا کام کرنے کے لیے صرف ایک کلو واٹ کا لیمپ ہے جبکہ بیرونی ملکوں میں اس کے برابر کے ایک طالب علم کے پاس دس کلو واٹ کا لیمپ ہوتا ہے رامن نے اس طالب علم کو جواب دیا کہ تردد نہ کرو تم اپنے مسئلے کی تحقیق میں دس کلو واٹ کا دماغ رکھ لو یہ بات نہایت درست ہے اس دنیا میں ہر کام کا تعلق دماغ سے ہے سامان کی کمی کو دماغ سے پورا کیا جا سکتا ہے مگر دماغ کی کمی کو سامان سے پورا نہیں کیا جا سکتا دو سو سال اور تین سو سال پہلے مغرب میں جو سائنسدان پیدا ہوئے ان میں سے کسی کے پاس وہ آلہ سامان نہیں تھا جو آج کسی یونیورسٹی میں ایک ریسرچ طالب علم کے پاس ہوتا ہے ان میں سے ہر ایک نے کم سامان کے ساتھ کام کیا مثلاً نیوٹن نے کیروسین کے لمپ کے ذریعے کام کیا کیونکہ اس وقت بجلی کا استعمال ہی شروع نہ ہوا تھا مگر یہی سائنسدان تھے جنہوں نے جدید مغربی سائنس کی بنیادیں قائم کی اس اصول کا تعلق ہر انسان سے ہے جب بھی کسی شخص کو محسوس ہو کہ اس کے پاس سرمایہ یا وسائل یا ساز و سامان کی کمی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی دماغی محنت کو بڑھا لے اس کی دماغی محنت اس کے لیے ہر دوسری کمی کی تلافی بن جائے گی فطرت نے دماغ کی صورت میں انسان کو حیرت انگیز طاقت دی ہے دماغ کو استعمال کر کے آدمی اپنی ہر کمی کی تلافی کر سکتا ہے مسٹر کمال علی پیدائش 1958 نے یکم فروری 1989 کی ملاقات میں اپنا ایک واقعہ بتایا وہ پہلے سگریٹ پیتے تھے اسی سے انہوں نے مکمل طور پر سگریٹ کو چھوڑ دیا ہے انیس سو چھتر سے ایک روز کا واقعہ کمال علی پیدائش انیس سو اٹھاون نے یکم فروری انیس سو نواسی کی ملاقات میں اپنا ایک واقعہ بتایا وہ پہلے سگریٹ پیتے تھے انیس سو چوراسی سے انہوں نے مکمل طور پر سگریٹ کو چھوڑ دیا ہے 1976 سے انیس سو اکاسی تک وہ تعلیم کے سلسلے میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں تھے اس زمانے میں وہ چین سموکر تھے ایک روز کا واقعہ ہے امتحان کا زمانہ قریب تھا وہ رات کو دیر تک پڑھنے میں لگے رہے یہاں تک کہ رات کو ایک بجے کا وقت ہو گیا اس وقت انہیں سگرٹ کی طلب ہوئی دیکھا تو دیا سلائی ختم ہو چکی تھی ہیٹر بھی بگڑا ہوا تھا ایک طرف اندر سے سگریٹ کی سخت طلب اٹھ رہی تھی دوسری طرف کوئی ایسی چیز موجود نہ تھی جس سے سگریٹ کو جلایا جا سکے تقریباً آدھے گھنٹے تک ان کے دماغ پر یہ سوال چھایا رہا وہ اس سوچ میں پڑے رہے کہ سگریٹ کو کس طرح جلایا جائے آخر ایک تدبیر ان کے ذہن میں آئی ان کے کمرے میں بجلی کا سو واٹ کا بلب لٹک رہا تھا انہوں نے سوچا کہ اس جلتے ہوئے بلب میں اگر کوئی ہلکی چیز لپیٹ دی جائے تو کچھ دیر کے بعد وہ گرم ہو کر جل اٹھے گی انہوں نے ایک پرانا کپڑا لیا اور اس کا ایک ٹکڑا پھاڑ کر جلتے ہوئے بلب کے اوپر لپیٹ دیا تقریباً پانچ منٹ گزرے ہوں گے کہ کپڑا جل اٹھا کمال صاحب نے فوراً اس سے اپنا سگریٹ سلگایا اور اس کے کش لینے لگے اسی کا نام دماغی محنت ہے عام لوگ محنت کے نام سے صرف جسمانی محنت کو جانتے ہیں مگر محنت کی زیادہ بڑی قسم وہ ہے جس کا نام دماغی محنت ہے دنیا کی تمام بڑی بڑی ترقیاں وہی ہیں جو دماغی محنت کے ذریعے حاصل کی گئی ہیں جسمانی محنت پھاوڑا چلانے یا ہتھوڑا مارنے کا کام انجام دے سکتی ہے مگر ایک سائنٹیفک فارم یا جدید طرز کا ایک کارخانہ بنانے کا کام صرف دماغی محنت کے ذریعے ہو سکتا ہے جسمانی محنت اگر آپ کو ایک روپیہ فائدہ دے سکتی ہو تو آپ دماغی محنت کے ذریعے ایک کروڑ روپے کما سکتے ہیں جسمانی محنت صرف یہ کر سکتی ہے کہ وہ دوڑ کر بازار جائے اور ایک دیا سلائی خرید کر لائے اور اس کے ذریعے سے اپنی سگریٹ سلگائے مگر دماغی محنت ایسی حیرت انگیز طاقت ہے جو دیا سلائی کے بغیر آپ کے سگرٹ کو سلگا دے جو ظاہری آگ کے بغیر آپ کے گھر کو روشن کر دے تاریخ کا سبق سر تھامس رو صدی عیسوی کے شروع میں لندن سے ہندوستان آیا اور یہاں تین سال سولہ سو پندرہ سے لے کر سولہ سو اٹھارہ تک رہا اس نے مغل حکمران جہانگیر سے تعلق پیدا کیا دوسری اعلی صفات کے ساتھ اس کی ایک صفت یہ تھی کہ وہ ترکی زبان جانتا تھا اور جہانگیر سے براہ راست گفتگو کر سکتا تھا سر تھامس را پندرہ سو اکاسی سے سولہ سو چوالیس جب ہندوستان آیا اس وقت جہانگیر اجمیر میں تھا تھامس رو اجمیر پہنچا اور تین سال تک یہاں رہا جہانگیر کبھی کبھی اس کو اپنے دربار میں بلاتا اور اس سے ادھر ادھر کی گفتگو کرتا تھامس رو نے اندازہ کیا کہ جہانگیر کو فن مصوری سے بہت دلچسپی ہے اس نے ایک روز جہانگیر کی خدمت میں ایک تصویر پیش کی جہانگیر کو یہ تصویر بہت پسند آئی تھامس را نے محسوس کیا کہ وہ جس وقت کا منتظر تھا وہ وقت اب اس کے لیے آ گیا ہے اس نے بادشاہ سے ایک ایسی چیز مانگی جو بظاہر بہت معمولی تھی یہ چیز تھی ہندوستان کے ساحلی شہر سورت میں فیکٹری یعنی تجارتی ادارہ قائم کرنے کی اجازت بادشاہ نے ایک فرمان لکھ دیا جس کے مطابق انگریز یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کو صورت میں اپنا تجارتی ادارہ قائم کرنے کی اجازت مل گئی ہندوستان کے ایک شہر میں تجارتی ادارہ کھولنے کی اجازت بظاہر بہت معمولی چیز تھی کیونکہ اس کے باوجود ہندوستان کا وسیع ملک مغل حکمراں ہی کے حصے میں تھا عظمت و شان اور قوت و طاقت کے تمام مظاہر پر دوسروں کا قبضہ بدستور باقی تھا مگر صورت میں تجارتی ادارہ قائم کرنا انگریز کو وہ سرا دے رہا تھا جو بلاخر اس کو تمام دوسری چیزوں پر قبضہ دلا دے چنانچہ انگریز نے اس کمتر چیز کو قبول کر لیا اور اس کے بعد تاریخ نے بتایا کہ جو کمتر پر راضی ہو جائے وہ آخر کار برتر پر بھی قبضہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے یہ تاریخ کا سبق ہے مگر بہت کم لوگ ہیں جو اس تاریخ سے سبق حاصل کریں اس دنیا میں اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ کو معاملے کا ابتدائی سرا مل جائے ابتدائی سرا جس کے ہاتھ میں آ جائے وہ آخر کار انتہائی سرے تک پہنچ کر رہے گا ہندوستان کی آزادی کی تحریک 1799 سو میں شروع ہوئی جبکہ سلطان ٹیپو انگریزوں سے جنگ کرتے ہوئے مارے گئے اس کے بعد انگریزوں سے لڑنا انگریز شخصیتوں پر بم مارنا ان پر حملہ کرنے کے لیے بیرونی حکومتوں کو ابارنا جیسے ہنگامے سو سال سے زیادہ مدت تک جاری رہے اس قسم کی تدبیریں اپنی نیت میں پرشور تھیں چنانچہ ان کا نام آتے ہی انگریز فورن چوکننا ہو جاتا تھا اور ان کو پوری طاقت سے کچل دیتا تھا اس کے بعد گاندھی میدان سیاست میں آئے تو اچانک صورتحال بدل گئی پچھلے لوگ ہنسا کے ذریعے آزادی کا مطالبہ کرتے تھے گاندھی نے اس کے برعکس اہنسا کے طریقے کو اختیار کیا انہوں نے آزادی کی تحریک کو ایسی بنیاد پر چلانے کا اعلان کیا جو انگریزوں کو ناقابل لحاظ دکھائی دے گاندھی کے اسی طریقے کا ایک جز وہ ہے جس کو ڈانڈی مارچ کہا جاتا ہے گجرات کے ساحل پر قدیم زمانے سے نمک بنایا جاتا تھا انگریز حکومت نے گجرات میں نمک بنانے کی صنعت کو سرکاری قبضے میں لے لیا گاندھی اس قانون کی پر امن خلاف ورزی کے لیے سابر متی سے پیدل روانہ ہوئے اور چوبیس دن میں دو سو چالیس میل کا سفر طے کر کے ڈانڈی کے ساحل پر پہنچے اور نمک کا ایک ٹکڑا اپنے ہاتھ میں لے کر سرکاری قانون کی خلاف ورزی کی گاندھی نے جب اپنے منصوبے کا اعلان کیا تو انگریز عہدیداروں کی ایک میٹنگ ہوئی اس موقع پر ایک انگریز افسر نے اپنی رائے دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان کو اپنا نمک بنانے دو مسٹر گاندھی کو چٹکی بھر نمک سے بہت زیادہ بڑی چیز درکار ہوگی کہ وہ برطانوی شہنشاہیت کو زیر کر سکے موجودہ دنیا میں کامیاب اقدام وہ ہے جو دیکھنے میں ناقابل لحاظ دکھائی دے مگر حقیقتاً وہ ناقابل تصخیر ہو جو حریف کو بظاہر چٹکی بھر نمک نظر آئے مگر انجام کو پہنچے تو وہ پہاڑ بھر نمک بن جائے اتحاد کی طاقت ٹائکو براہے پندرہ سو میں پیدا ہوا اور سولہ سو ایک میں پراگ میں اس کی وفات ہوئی جو ہینس کیپلر پندرہ سو اکہتر میں پیدا ہوا اور ورٹمبرگ میں سولہ سو تیس میں اس کی وفات ہوئی دونوں فلکیات کے شعبے میں تحقیق کر رہے تھے مگر دونوں میں سے کوئی بھی اس حیثیت میں نہ تھا کہ وہ عالم افلاق میں کوئی بڑی حقیقت دریافت کر سکے ٹائکو براہ اور کیپلر دونوں ہم اثر تھے مگر ایک چیز دونوں کے لیے کسی بڑی فلکیاتی دریافت میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی وہ یہ کہ دونوں میں سے کوئی بھی اپنے موضوع کے ہر گوشے پر مہارت نہ رکھتا تھا ٹائکو براہ نے کسرت سے فلکیات کا مشاہدہ کیا تھا وہ اپنے مشاہدات کو قلم بند کرتا رہتا تھا فلکیاتی مشاہدات کے بارے میں یہ تحریری ذخیرہ اس کے پاس کافی مقدار میں جمع ہو گیا تھا مگر علم الفلاق کا دوسرا پہلو ریاضی سے تعلق رکھتا ہے اور ٹائکو براہ ریاضی میں کمزور تھا اس بنا پر اس کو یہ قدرت حاصل نہ تھی کہ وہ اپنے مشاہدات کو ریاضی کی کلیات میں مربوط کر سکے دوسری طرف کیپلر کا معاملہ یہ تھا کہ وہ فلکیاتی مشاہدے میں کوئی مہارت نہ رکھتا تھا وہ بہت کم مشاہدہ کرتا تھا اس کے زمانے میں اگرچہ دوربین دریافت ہو چکی تھی مر... مگر املن اس کے زمانے میں اگرچہ دور دریافت ہو چکی تھی مگر املن وہ دوربین سے کام نہ لے سکا تھا اس کی خصوصیت صرف یہ تھی کہ وہ ریاضیات کا ماہر تھا اور حسابی طور پر اس نے فلکیات کے بارے میں بہت سے قیمتی نظریات وضع کیے تھے جہاں ٹائکو براہے کی فراخ دلی نے کام کیا ٹائکو براہے اور کیپلر میں اگرچہ ذاتی اختلافات تھے حتیٰ کہ کیپلر نے اپنے ایک خط میں ٹائکو براہ پر منافقت کا الزام لگایا تھا اور اس کو بہت برا بھلا کہا تھا مگر براہے اپنی تیز مزاجی کے باوجود کیپلر پر غصہ نہیں ہوا آخر وقت میں اس نے سوچا کہ میرے علمی ذخیرے کا سب سے بہتر وارث کیپلر ہی ہو سکتا ہے چنانچہ اس نے کیپلر کی گستاخیوں کو بھلاتے ہوئے اس کو اپنے پاس بلایا اور سولہ سو ایک میں اپنی موت سے پہلے اپنا پورا تحریری ذخیرہ بلا معافظہ کیپلر کے حوالے کر دیا جب ٹائکوبراہے کے مشاہدات کا سارا سرمایہ کپلر کے پاس آ گیا تو کپلر کی کمی کی تلافی ہو گئی اب اس نے اپنے دماغ کی تمام ریاضیاتی قوت کو ان مشاہدات کے ساتھ مربوط کرنے میں لگا دیا اس کا نتیجہ ان تین کلیات کی صورت میں نکلا جو کیپلر کے سہکانہ قوانین حرکت یعنی کیپلر لاس آف پلینٹری موشن کے نام سے مشہور ہے ان قوانین کو استعمال کرتے ہوئے بات کو سر آئیزک نیوٹن 1643 سے 1727 نے قوت کشش یعنی گریویٹیشنل فورس کے بارے میں اپنی دریافت مکمل کی یہی موجودہ دنیا میں کسی بھی بڑی کامیابی کا راز ہے ہر آدمی کی اپنی محدودیت ہوتی ہے اس بنا پر کوئی بھی شخص تنہا کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا کوئی بڑا کام اس وقت انجام پاتا ہے جبکہ کئی لوگ اپنی صلاحیتوں اور اپنی کوششوں کو ایک رخ پر لگانے کے لیے راضی ہو جائیں متحدہ کوشش کے بغیر اس دنیا میں کسی بڑے واقعے کو ظہور میں لانا ممکن نہیں مگر متحدہ کوشش کی ایک قیمت ہے اور وہ قیمت ہے اختلاف کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اتحاد کی بات پر ایک دوسرے سے جڑنا اختلاف کے باوجود لوگوں کے ساتھ متحد ہو جانا انسان کے اندر اختلاف کا پایا جانا لازمی ہے اس دنیا میں اخلاص کے باوجود لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا ہے اختلاف سے بچنا کسی طرح ممکن نہیں ایسی حالت میں عملی بات صرف یہ ہے کہ لوگ اختلاف کے باوجود متحد ہونے کا حوصلہ پیدا کریں اجتماعی مفاد کے لیے ان فرادی پہلوؤں کو بھلا دیں بڑی چیز کی خاطر چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کر دیں مقصد کے تقاضے کے لیے اپنی ذات کے تقاضوں کو دفن کر دیں اسی کا نام بلند حوصلگی اور اعلیٰ ظرفی ہے اور اس بلند حوصلگی اور اعلی ظرفی کے بغیر اس دنیا میں کسی بڑے منصوبے کو تکمیل تک پہنچانا ممکن نہیں فطری ڈھال 1973 میں ہندوستان کے جنگلوں میں تقریباً اٹھارہ سو شیر تھے اس کے بعد شیر کی نسل بڑھانے کے لیے شیر منصوبہ یعنی ٹائیگر شروع کیا گیا یہ منصوبہ کامیاب رہا چنانچہ اب شیروں کی تعداد چار ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے تاہم شیر کی تعداد بڑھنے سے خطرہ بھی بڑھ گیا ہے یو کی ترائی میں دوہا نیشنل پارک ہے ی طرح ہندوستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سندر بن ہے یہاں شیر اکثر باہر آ کر گاؤں والوں کے مویشی مار ڈالتے ہیں تاہم ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ شیر انسان کے اوپر حملہ کریں شیر اگر انسان کے اوپر حملہ بھی کرتا ہے تو پیچھے کی طرف سے کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شیر انسان کے چہرے سے ڈرتا ہے ایک رپورٹ ٹائمس آف انڈیا گیارہ دسمبر میں بتایا گیا ہے کہ سندر بن کے جنگل میں جو لوگ ضرورت کے تحت شیر کے مخصوص علاقے میں داخل ہوتے ہیں وہ اپنے سر کے پیچھے کی طرف مکھوٹا ڈال لیتے ہیں تاکہ سامنے کی طرح ان کے پیچھے بھی انسانی چہرہ دکھائی دے اس تبدیر کی وجہ یہ ہے کہ شیر بہت کم ایسا کرتا ہے کہ وہ سامنے سے انسان کے اوپر حملہ کرے Those that do enter the buffer zone of the بفر wear masks on the back of their heads because a tiger seldom attacks a man from the front. انسان کے چہرے میں فطری طور پر روب کی صفت ہے یہ روب جس طرح جانوروں کے مقابلے میں ایک روک ہے اسی طرح وہ انسانوں کے مقابلے کے لیے بھی روک ہے شیر انسانی چہرے سے مرعوب ہو کر اس پر حملے کی جرت نہیں کرتا شیر انسان کے اوپر صرف اس وقت حملہ کرتا ہے جبکہ انسان نے اپنی ناکافی کاروائی سے شیر پر یہ ظاہر کر دیا ہو کہ وہ اس کے مقابلے میں کمزور ہے یہی معاملہ انسان کے مقابلے میں انسان کا بھی ہے فطری حالت میں ایک انسان دوسرے انسان کے چہرے سے ہیبت زدہ رہتا ہے ہیبت صرف اس وقت ختم ہوتی ہے جب کہ کوئی ایسا واقعہ پیش آئے جو فطری حالت کو توڑنے کا سبب بن جائے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ بنایا یہ روایت اگرچہ با اعتبار صنعت کمزور ہے مگر با اعتبار معنی درست ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کا چہرہ ساری معلوم کائنات میں سب سے زیادہ پرشوکت چیز ہے وہ اپنے اندر ایک برتر عظمت لیے ہوئے ہیں خدا نے آپ کے چہرے اور آپ کی شخصیت کو آپ کے لیے ایک غیر مفتوح ڈھال بنایا ہے آپ ہر ضرورت کے موقع پر اسے استعمال کر سکتے ہیں مگر اس معاملے میں آپ کی کامیابی کا سارا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ نے دوسروں کی نظر میں اپنی کیا تصویر بنائی ہے اگر آپ نے اپنے ماحول میں اپنی یہ تصویر بنائی ہو کہ آپ ایک ستی اور بے قیمت انسان ہیں آپ صرف جھوٹی لڑائی لڑنا جانتے ہیں آپ اقدام کا نعرہ لگاتے ہیں اور دھمکی سن کر اقدام ملتوی کر دیتے ہیں ایسی حالت میں جب آپ دوسروں کے سامنے آئیں گے تو آپ کا آنا ایک بے وزن انسان کا آنا ہوگا اس وقت آپ گویا ایک ٹوٹی ہوئی ڈھال ہوں گے جس کے اندر لوگوں کے لیے کوئی زور نہیں اس کے برعکس اگر آپ نے اپنے آس پاس اپنی یہ تصویر بنائی ہے کہ آپ ایک بھاری بھرکم انسان ہیں آپ کے اعلی اخلاق نے لوگوں کو آپ کا مترف بنا رکھا ہو ایسی حالت میں آپ کے سامنے آتے ہی لوگوں کی نظریں آپ کے لیے جھک جائیں گی آپ کا آنا وہ آیا اس نے دیکھا اس نے فتح کر لیا کہ ہم مانی بن جائے گا ہی کھین ہی سو ہی کھونخوڑ آپ کا انسانی چہرہ آپ کے حق میں ایک مرعوب کن ڈھال ہے کوئی انسان آپ کے اوپر صرف اس وقت وار کرنے کی ہمت کرتا ہے جب کہ آپ اپنی کسی نادانی سے اس پر یہ ظاہر کر دیں کہ آپ اس سے کمزور ہیں دانش مندی کے ذریعے اپنے روبے انسانی کو قائم رکھیے اور پھر کوئی شخص آپ کے اوپر وار کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا